0: 亲爱的小朋友们，欢迎收听甜甜的故事书，也欢迎你订阅微信公众号“甜甜的故事书”。甜妈妈和甜甜每天都会给你讲一个好听的故事。今天呀，我们接着来讲写给儿童的成语故事。这套书是由布印童书馆出品的。你听过“一字千金”这个成语吗？那现在甜妈咪就告诉你关于“一字千金”这个成语的故事。战国末期，韩国阳翟有个商人，名叫吕不韦。他在赵国经商的时候，曾经资助过秦国的落魄王孙一人。此人后改名子楚，当时被扣押在赵国做人质，处境非常艰难。吕不韦设法帮助他逃回秦国，又把爱妾赵姬送给他为妻。子楚继承王位之后，便封吕不韦为文信侯，并任命他为秦国的相国。吕不韦做相国的时候，养士的风气十分盛行。当时著名的战国四公子都各自养了食客数千名，吕不韦也养了三千个食客。他们作为他的智囊团，帮忙想出各种各样的方法来巩固他的地位。这些食客呢，都是三教九流的人物，各有各的才智和专长。于是，吕不韦叫他们撰写文章，将平生所见所闻，还有自己的感想都写出来。这些包揽了天地万物和古今哲理的文章，经过整理汇编，变成了一部二十多万字的巨著，名为《吕氏春秋》。吕不韦呢，对于这部集合了众人的智慧撰写而成的伟大著作，当然是非常的得意。因此，他把这部书悬挂在秦国的国都咸阳的城门上，邀请各国的诸侯和学者来阅览，并且悬赏说，若是有人能在书中增加一个字或减少一个字的，就赏赐千金。于是，《吕氏春秋》这部巨著和一字千金的豪举，便使吕不韦名扬四海了。小朋友，“一字千金”这个成语可以比喻文字的价值很高，一个字就值千金；或者呢，用来称赞文章的修辞十分出色，用字确切，难能可贵。故事中，相国吕不韦因想要提高自己的身价，巩固自己在秦国的地位，而使三千门客合力完成了《吕氏春秋》这部不朽的巨著。据说，《吕氏春秋》悬于城门之后，诸侯列国的游士们蜂拥而至，却没有一个人能对书上文字加以改动。到底是因为《吕氏春秋》真的字字珠玑，还是人们敬畏吕不韦的威势，没有人敢更动一个字呢？这也成了历史上的一个谜。好了，小朋友，这就是关于成语“一字千金”的故事。今天我们接着来讲。写给儿童的成语故事，这套书由布印童书馆出品。一败涂地，这是汉高祖刘邦的名言。那在这个成语背后，又有一个怎样的故事呢？秦始皇末年，天下大乱，当时刘邦还只是泗水亭的亭长。有一次，他奉命押解一批犯人到骊山做苦工，半路上就有不少犯人逃跑了。刘邦心想，再这样下去，不到骊山，犯人一定都跑光了。与其到时候没法交代而被判罪，不如现在就把所有的犯人都放了。有十几位壮士无路可走。便跟着刘邦进入了芒砀山。刘邦的队伍逐渐发展到了数百人，准备等候时机起义。秦二世元年的秋天，陈胜等大批反抗秦朝暴虐统治的志士，在大泽乡接竿起义。陈胜自称为楚王。当时，许多郡县都杀了长官来响应。刘邦的故乡沛县的县令也想归附楚王，刘邦的好友萧何和,和曹参便建议他说：“您是秦朝的县令，现在要反叛秦朝，恐怕沛县的百姓们不会服从您的。不如把刘邦等逃亡在外的人召回来，有了力量，就没有人敢不听从了。”于是沛县县令立刻派樊哙去请刘邦。可是当刘邦率军回来时，县令见他的部署有数百人，怕他不服从自己的指挥，便又反悔了。不仅帮忙下令关紧城门，拒绝刘邦进城，而且还要将萧何和,和曹参都杀掉。于是他们两人便连夜爬过城墙。去投奔刘邦。刘邦在城外写了一封信，绑在箭上射给城里的父老乡亲。信上希望沛县的父老兄弟们能够同心协力，把县令杀掉，共同抗暴，以保全身家性命。城中的父老得到信息后，果真杀了县令，打开城门迎接刘邦进入了沛县。并推举他当新的县令，刘邦却婉言拒绝道：“现在天下尚未统一，如果选错将领，可能会一败涂地。我并不是顾惜自己的性命，只是怕自己能力太小，不能保全沛县的父老兄弟。大家还是另选贤能吧。”但是最后，众人还是拥戴刘邦。立他为沛公。后来，刘邦以沛县子弟三千人为基础，东西征战，削平群雄，统一天下，建立了汉朝，史称汉高祖。小朋友们，“一败涂地”这个成语呢，出自《史记》，本意是一旦失败就要肝脑涂地。用以形容失败的非常惨烈，甚至到了不可收拾的地步。如果我们想形容事业或家道的衰落到了不可挽回的地步时，也可以说一败涂地。在《红楼梦》第七十四回中，探春曾说：“可知这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的。这可是古人说的。”百足之虫，死而不僵，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地呢。好了，小朋友，这就是关于成语“一败涂地”的故事，你学会了吗？如果你想收听甜妈咪讲的所有故事，那就来订阅微信公众号“甜甜的故事书”。再见吧。